0: Boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Gabinete 806 Hoje aqui com o Hans Sassbinder, nosso chefe de gabinete Tivemos que trocar é, o participante porque o Felipe teve um imprevisto E com o nosso convidado, Tony Bernardini, Gustavo
1: Afonso Bernardini Tudo bem Gustavo? Tudo bem tudo Por que, bem. que é Tony cara, Eu nunca te perguntei cara, isso Cara, né? é apelido de infância é. Por qual meu motivo? Pai, meu pai me chamava de Tunico quando eu hum. tinha criança aí Tonico ficou continua é, ficou eu achava que tinha a cara de Tonico e aí ficou foi para a escola e Tonico era muito comprido, né o bom apelido ele tem no máximo quatro letras é verdade aí virou é verdade. Tony. aí adotei como nome artístico né é, tenho... é, é nome artístico, <risos> <não>. nome,
0: artístico. <risos> nome artístico muito bom bom obrigado por aceitar o convite obrigado por estar aqui conosco é, o, fazer uma breve apresentação do nosso convidado mas sem antes convidar todo mundo a curtir as minhas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter, etc alguns é seguir, outros é curtir entendam como quiserem é, e também se inscrever no nosso canal no Youtube que é onde esse podcast é transmitido via live normalmente nas segundas-feiras às 19h30 às vezes a gente troca de dia, às vezes troca de horário, mas a regra é tentar fazer de 15 em 15 dias, segunda-feira, 19h30, no YouTube, ao vivo, e depois fica registrado para as plataformas digitais. Todas e eu estou
2: enviando agora no WhatsApp. Quem está recebendo no 055 991 544718, vai receber o link no seu celular. Passa para o amiguinho, passa para o coleguinha, passa para o pro pro eu... passa por... passa tio, para a tia, para a avó. Ajuda a gente a... a levantar a audiência da live
0: tá certo então o, o tema de hoje principal Tony vai ser o seguinte tá eu, eu vou te apresentar o pessoal né empresário setor de transportes aí tem uma uma experiência interessante na, na área é, bastante envolvido também com a questão de empreendedorismo né empreendedorismo jovem é, e de uma cidade próxima ali de Santa Maria cidade de Agudo ali na Quarta Colônia é que uh, tem uma é reconhecida por ser não por ser uma cidade do ramo de transportes mas é conhecida por ser a, a cidade do, do moranguinho ali né da, da, da e quarta colônia tem morango e lá tem né tem morango né esses dias eu estava passando ali parei e comprei uns moranguinhos do pessoal ali. É, eu queria que tu contasse um pouco sobre, sobre ti, não sei com, o que, que tu gostaria de comentar, gostaria de contar eu tenho só essa, essas informações aí. empresário, nascido em Agudo diretor do sindicato é, das empresas de transporte, carga e logística no estado SETSERGS e coordenador da Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística, além de ator dançarino, apresentador, palestrante motivacional e modelo é, Dançarino é, isso? é sério isso? <risos> isso é zoeira né cara <risos> não, tá, é, deve, tá lá deve ter na, tirado tá, do meu perfil tá, Tá lá na bio, tá lá na bio. <risos> Ator, dançarino, apresentador, palestrante confessional e modelo.
1: É o novo combo, né? Da atriz, dançarina, modelo.
2: O novo combo. <risos> é o combo
1: 2020 do o cara do... que vira empreendedor. Carmelhão do Tony, cara. Mora que a
2: câmera não esteja pegando isso. É, vermelhão. Putz.
1: Diz que eu nem tomei vinho. <risos> e aí, tá certo? Aí tá certo, só tem, tem uma correçãozinha, eu não sou coordenador da Associação Nacional, eu sou coordenador do Núcleo de Porto Alegre da Com Jovem que ela hum. tá abaixo, né, dentro da NTC e Logística, então Entendi. eu sou do coordenador do Núcleo aqui de Porto Alegre, que é, um, é um, uma honra que eu tive nos últimos anos, né, Giuseppe? Então assim, para falar um pouquinho da minha trajetória no transporte, né? É, eu assumi um, um negócio da família em 2012, é, com o falecimento do meu pai. Eu estudava aqui na PUC,
0: uhum. né,
1: tava fazendo pós-graduação em desenvolvimento de games, que era a área que eu Sou queria de seguir. De né Eu, eu me oh, formei cara. em publicidade <risos> e propaganda. Abriu o sorriso ali. Me formei em publicidade propaganda e propaganda e no meu TCC já era sobre narrativa né em games. e Eu uhum. gostava muito dessa área. né Então... é, é... Tive esse, esse Já tínhamos alguma experiência Empresa familiar, eu tava sempre lá ajudando nos caminhões e tudo mais, mas sempre ouvia a minha vida inteira. Ah, não vai mexer com isso aí. Né? Se tinha o pensamento muito de que, para mexer com um caminhão, tu necessariamente tinha que subir em um, sair viajar o país inteiro, aquela coisa Sim, toda. Você tinha que ser caminhoneiro. era né? é, na minha família, esse era o pensamento. Aconteceu é, é o assassinato do meu pai em 2012, que foi um um fato, um fato bem... É marcante, doloroso na nossa família e, e, na verdade, era um negócio que que me sustentava aqui em Porto Alegre, na minha aventura como desenvolvedor de games e e toda a família. E aí eu, na verdade, sim, no dia que, que veio a notícia, é, eu, quando eu assimilei, eu disse não, vou voltar para a e vou vou tocar esse negócio, né vou honrar o nome do meu pai aí e fui tocar a empresa. Que idade você é, tinha? Eu tinha 23
0: 23. 23,
1: é. sumiu uma bronca dessas? Né? É, a bronca foi foi grande, você até hoje é, né? Esse empresário não é, não é uma coisa que passa, assim, a, a bronca. Mas aí eu tive a felicidade, cara, de 2014 conhecer a Fundação Estudar uhum. e ali eu aprendi muito sobre protagonismo, sobre liderança, sobre empreendedorismo e conheci muita gente que tinha aquela vontade de crescer, de, de aprender, de evoluir, que eu, que eu tinha, eu achava que a gente sabe que que não é muito comum, né, assim, para quem tem essa veia empreendedora. Então, eu encontrei minha turma ali e, logo em seguida, até tem, eu, eu tenho uma, uma tem uma, é bem engraçado que eu, eu fui conhecer a Transpossul aqui em Porto Alegre, logo em seguida, depois de conhecer a, a Fundação Estudar, eu vim na Transpossul, que é a feira de transporte e logística do Estado do Rio Grande do Sul, que é a segunda maior do Brasil e, consequentemente, a segunda maior da América Latina, né. E na época eu não conhecia esse negócio de Sete Sergas, de NTC, de Conjovem. E eu lembro que eu tava no, no, no evento assim e vi os bacanas lá do Sete Sergas, aqueles caras todo engravatado lá, né? Eu disse, Pai, esses caras aí são os bambambando de transporte no estado, né? Uhum. E eu, um dia eu quero chegar lá, pensei, né? Um dia eu quero estar no meio desses caras. E acabei conhecendo o pessoal da Conjovem ali, que a Conjovem então, é então um grupo de jovens que, que fica... É dentro desse guarda-chuva, vamos dizer assim, né, da NTC e do sindicato. É, até para explicar assim para vocês rapidamente sobre essa parte de transporte, existem os sindicatos de cada região, né? como Santa Maria tem o Sindicama, Aqui em Porto Alegre, os sete servos, tem 10 ou 11 sindicatos no um Estado, se não me engano, que formam uma federação estadual. Que é a FETRAN-SUL, né? Que é a FETRAN-SUL.
2: Eu lembro é. deles na, na reforma tributária, o doido, lenha, 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 lenha. Exatamente,
0: eles estavam bem revoltados com, a, com o aumento é. de imposto, né, bem revoltados.
1: E é uma pauta que a gente é, é quase corriqueira na, na, nas pautas dos sete cerdos, né? O Setsergs é o maior do Estado. Então, tem as federações no Brasil inteiro. A NTC, na verdade, é uma é uma associação à parte que reforça o time, vamos dizer assim, da, 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 dos sindicatos da federações As federações respondem para a CNT, que é né? a Confederação Nacional do Transporte. Uhum. E a NTC é uma associação à parte que se relaciona ali e foi dentro dela criada com jovens, se desceu para os sindicatos. Então, é, é um pouco complexo assim, mas é assim que se organiza, né? E fui conhecer esse pessoal e, e acabei me envolvendo, fui me envolvendo, foram, foram me me dando espaço, né? O Marcos, que era o coordenador antes da Conjovem, sempre me apoiou muito, eu lembro quando eu, quando ele me convidou para participar, eu disse, cara, como é que eu vou estar no meio desses caras aí? Escapini, o Lucas Scapini, que, é, que é amigo meu hoje, é, uma empresa grande do estado aqui, que quer é Escapini, o próprio Marcos, que era da, que é da Vitilog, então, são empresas muito representativas no Estado. E a minha empresa pequenininha, lá da Aguda, disse o que o é que eu vou fazer no meio desses caras aí, né? Ele não, vem, vem, vem junto, vem junto. E aí eu aprendi muito, né? Aprendi muito e fui me envolvendo com os com com eventos. É. Acabei sendo convidado para a diretoria do Sete Cercos, sindicato, em 2018. E agora tô, vou ficar mais dois anos né, com o nosso presidente Gabardo. E aprendi bastante, recebi a honra de ser coordenadora da Conjovem. Esse ano a gente ganhou três prêmios dos sete que tinha nacional. Olha só. É, graças ao trabalho aí que foi é, alicerçado pelo Marcos e que a gente deu uma continuidade aqui na nossa coordenação hoje, que sou eu, Lucas Scapini e a Thaís Lorenz da Unidão Transportes aqui. Uhum.
0: E, e a, a, essas associações, essas entidades aí, o foco delas é, é qual em específico? assim Cara, é
1: batalhar pelo setor, né? A gente transporte sabe que... Transporte
0: como um todo ou transporte rodoviário ou caminhão? Ou qual que é o corte? Né?
1: O SETSERGS hoje, ele, é, ele é, é transporte e logística, né? Aham. Compreendendo, então, é a parte de movimentação interna de cargas e que toda a logística em si. Mas ele é muito representativo para o TRC, que a gente fala, né? Hum. Ele é do TRC, Transporte Rodoviário de Cargas. Uhum. E, então, até, até é, quando eu vi os posts de vocês, agora, recentemente, falando de Ferrovi e tal, eu fazia questão de comentar, até por fazer parte do Sete Sérgio, que isso não era ruim para gente. É, né? eu, eu, eu até queria
0: entrar nesse assunto, é. né, depois, quando, quando a gente desenvolveu um pouco mais a conversa, porque, incrivelmente, gente hum. é, dizendo ali que não tem que ter trem. Porque o trem, ele tiraria o emprego da, da, do pessoal que utiliza do o caminhão. Do caminheiro,
2: né? do borracheiro, aí do um a, frentista. Isso,
0: né? aí é a petição dos fabricantes de vela lá do Bastiá, não sei se você já leu, né mas é mais ou menos assim. né Ah, porque aí tantas quantas famílias que usam, usam o caminhão, que aí vai ter que ter a borracha, que vai ter que ter não sei o que. Sei o que. E aí um comentário teu até, numa publicação minha, no Instagram, foi um comentário que, que mostrou a lógica do negócio, acho que foi tudo que falou ali, que o, o trem, ele é importante para transportes de longas distâncias, e que ele é fundamental para longas distâncias, e que que o caminhão ele nunca vai deixar de ser utilizado para coisas de curta distância, para locais de acesso mais difícil, para uh, transporte também distribuição regional, né? Porque o, o trem não vai para todas as cidades em todos os lugares em todos os cantos, né? Não. Eu queria que tu desenvolvesse um pouco sobre isso.
1: É, se tu pegar o, o recorte histórico, né, do, de por que o Brasil virou um país rodoviário, foi decidido em algum momento no final da década de 20 ali que seria um país rodoviário. Porque, teoricamente, tinha essa, essa questão: ah, vai ter a indústria, vai, vai, o Brasil vai virar um país industrial e o caminhão vai levar isso a, a reboque, vamos dizer assim. Né? O que se provou ser um erro: né? a gente sabe que, que a malha ferroviária, é, que, a, que a ferrovia é muito, é muito mais eficiente energeticamente do que o caminhão, e o Brasil não virou um, um, um país industrializado, né? na verdade, ele virou um fazendão. E oh, Siri. Oh, a Siri está querendo falar aqui. A Siri quer conversar com yeah. E aí o que acontece? Se fez essa aposta, o Brasil parou de investir em ampliação de, de rodovia no final da década de 80, né? sucateou as rodovias. E se criou um, um país que não se industrializou, que está escoando, escoando um grande volume de grãos e minério em, em caminhões, né? Eu gosto de brincar com a analogia é como se tu derrubasse uma árvore e botasse um monte de formiga para carregar uhum. É fazer o transporte do, da, da safra brasileira com com caminhões, né? Então é a gente vê que claro tiraria o, o, o trem ele tiraria serviço do caminhão uma vez que uma, fosse uma economia em decadência, né? Porque daí era uma coisa ou outra vamos fazer lá no Mato Grosso, por exemplo, que é um grande o um estado com um grande volume de exportação hoje, o Mato Grosso é, é produziria, se escoaria toda a safra pelo pelo canal do, do trem e acabaria com o caminhão, mas a safra cresce, a cada vez mais cresce o volume, Sim. a economia cresce, então numa economia que cresce tem lugar para o caminhão, para o trem. É,
0: Ei, tem uma tem uma diferença dos modais em si, né? São são propostas diferentes, né, cara? O trem é um negócio que se eu vou, digamos, ó, eu tenho uma empresa de semijoias, tá, Eu vendo semijoias. É, pra para mim não faria sentido botar o negócio no trem. Eu preciso, eu preciso daquilo lá, aqui, ó, imediatamente. E a semijoia, ela tem uma um valor agregado muito alto e ela é leve, ela é e, e por cada quilo, digamos, de produto, é um valor gigantesco, não faz sentido botar no trem. Boto no caminhão, trago mais rápido possível, pagar um frete ali de Sei lá, quando for o frete o fret diluindo no preço, não dá quase nada. O frete lá por item dá dois, um real, 50 centavos. Não, não muda nada. É, e tem um outro vendo, estimativo
2: interessante sobre Só, só para
0: encerrar o assunto. Né? E agora, se eu vendo minério de ferro, cara, cada centavo é importante e eu preciso levar longas distâncias lá longe. Então, faz muito mais sentido colocar num, 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 num trem e levar. Então, são coisas diferentes. né? E outra, se eu vendo minério de ferro, talvez eu não tenha tanta pressa assim para chegar amanhã, no dia seguinte. Se chegar na semana que vem, tá bom. Agora, se eu vendo itens que são perecíveis, eu não vou colocar carne fresca num caminhão refrigerado, para deixar dias lá no caminhão, quer dizer, no trem refrigerado. Eu vou colocar no caminhão. São propostas diferentes, são ideias diferentes.
2: Tem um estudo da FGV, da Escola de Administração, que fala que a substituição dentro do, do setor agrícola, de caminhões por trem, uh, geraria uma economia de 30% nos custos. É, e aí, assim vamos lá, é uma economia que é, vai deixar daí o milho mais barato, uh, consequentemente, deixa o frango mais barato, porque frango come milho, e a cadeia toda claro. vai, vai indo, e lá no final da ponta, sobra mais dinheiro para o agricultor lá investir, e gerar mais, mais produtos. Gerando mais produtos, cara, o, o, são poucos lugares onde o trem é, consegue chegar num, na beira de onde está o milho. É, então, assim, é, é importante para isso, mas cara, a gente não pode cruzar o país carregando, carregando milho uh, em cima de um caminhão.
0: E é, perde ainda, né? Tem perda. E, e perde, perde Não tem noção de quanto que é, tem perda? perda.
2: Olha, eu, não, eu não, não tenho
1: um número para te dizer, mas é, é. acho que o Hans até pesquisar e deve ter facilmente na internet, mas é, é um é significativo. É significativo.
0: Eles calculam até com a é, perda. É, tanto coita.
1: que quando você carrega uma carga granel, por exemplo, já tem uma, uma quebra que é tipo de tolerância, assim. Uhum. Ah, né, 50 quilos para mais ou para menos, beleza. Então, tu imagina isso em milhares e milhares de caminhões, é cada lógico. um ah. poder perder 50 quilos, né? Então é, é, é muito ineficiente nesse aspecto.
0: Né? Deixa eu dar um... G1 aqui. Cumprimentar o pessoal que está com a gente, enquanto o Hans enquanto procura eu aqui, então. a informação. O Gaúcho Engenharia do Frame, conhece esse?
1: Uhum. Gaúcho
0: Engenharia do Frame. Parabéns pelo excelente trabalho, Riesgo. Quero você governador daqui a uns anos. Chega de legislar vem executar. Olha só. só. Obrigado pela pela confiança. Vamos. Eu preciso ter a idade constitucional para poder ser governador. Tem que ter 30 anos de idade, não tenho ainda, mas agradeço a, a, a confiança que sabe um dia... Manuela que está conosco, Fernanda Domingues, as duas fera aí, muito obrigado pela presença. Rui Quadros, Jorge Fraga, olha aí, um abraço para o Jorge Fraga. Rock Rossi, Fábio Carnelosi, vim através do Tony, Carnelosi.
1: Ah, sim, Fábio.
0: É, Fábio um Carnelosi. abraço, Fábio. E o Alef Henrique, Malha Ferroviária, não é de competência apenas federal, caráter estadual também. Ah, é bem lembrado, Aleph Henrique. Eu, a gente está dois passos na frente aqui né a gente não falou o motivo da gente estar tá tratando do assunto deixa <risos> eu, deixa eu dar um passo atrás é o seguinte bah, queimou uma largada é queimou um total largada obrigado pela lembrança aí Alef é o seguinte uh, o governo federal ele fez uma alteração na legislação criando um novo marco legal das ferrovias Hoje, no Brasil, para você construir ferrovia, rodovia, tudo esse tipo de coisa, tu não pode simplesmente ir lá pedir uma autorização para construir. Não é tipo construir uma casa. né? Se eu quero construir uma casa, eu compro o um terreno, peço autorização, construo e um abraço. toque ficha. É, na rodovia na ferrovia é diferente. Eu preciso pedir uma, uma concessão do governo. Aí o governo vai lá, aquela coisa demora, mais é difícil. Não à toa que... É, é, olha, se tem, eu desconheço. Ferrovia privada no Brasil... Rodovia privada do tipo, eu sou o dono e eu decido o que eu faço. não Acho que não tem. Se eu, se eu, não estou dizendo que não tem, categoricamente, para não falar bobagem, mas se eu não me engano, não tem. É, competência completamente eu não sei do se governo. é a malha
1: da Tereza Cristina ali em, em Santa Catarina, mas acho que não, né?
0: Se, eu não eu, aqui no Rio Grande do Sul a, a empresa que administra é a Rumo. Aí diriam, uhum. ah, é privado? Não, a Rumo tem uma concessão daquelas daqueles sim, trechos, sim, a Rumo, né? é, E aí com uma alteração agora feita pelo governo federal e também que pode ser replicado pelos estados, se introduziu a possibilidade do regime de autorização. Então agora é, eu e o Tony, que somos grandes fazendeiros ali da região de Agudo, a gente tem a nossa produção gigantesca de moranguinho ali, a gente quer transportar o morango até o porto de Rio Grande. Aí, antigamente, tinha que solicitar o governo, o governo ir lá fazer uma concessão, aquela coisa toda. Hoje a gente pode se unir chegar no governo e falar ó, nós vamos construir uma ferrovia daqui de Agudo até a, a bocada do porto ali. E aí o governo federal autoriza. Por quê? Por que eu disse governo federal? Né? Porque vai até o porto. Se eu quero pegar a nossa fazenda de moranguinho lá e fazer de agudo até o nordeste, levar lá para o nordeste, eu vou atravessar estados, aí também competência do governo federal. No estado, se digamos um fazendeiro lá de São Borja está transportando arroz, ele quer levar o arroz até Santa Maria, não tem o trilho de trem de São Borja até Santa Maria e conectar no, no trilho que tem ali, ele pode fazer isso em nível estadual com uma autorização do governo do estado. Isso tá, vai gerar uma grande revolução no sistema ferroviário do Brasil, porque, a partir de agora, a iniciativa privada pode uh, investir com muito mais facilidade é, no transporte ferroviário é, e isso vai fazer com que a gente tenha uma mudança, quem sabe, no nosso, na nossa forma de investir em infraestrutura, né, tendo muito apoio da iniciativa privada. Por isso que eu estou defendendo essa ideia. Eu quero colocar na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul essa possibilidade da autorização para a gente poder ter mais investimento em ferrovia e dar uma destravada nas nossas estradas e deixar o caminhão para aquilo que ele serve, para aquela que é a proposta dele. Não vai tirar emprego dos caminhoneiros, não vai tirar dinheiro das, das empresas de transporte é, rodoviário. aí. Vai fazer com que o negócio seja mais fácil, mais seguro, com menos risco, com menos problema. Tu que tem empresa de transporte, tu vai, pode dizer, vai poder dizer aqui com, por muito tempo os problemas que dá. né? Sempre tem alguma bucha, alguma coisa para É a caixa <risos> sempre tem alguma coisa então por isso que a gente está falando do assunto e o Tony, como é da parte do transporte rodoviário ele também tem essa visão de que tem uma parte importante da ferrovia mas também a rodovia tem a sua, a sua
2: atribuição, né? mais ou menos por aí obrigado temos, pela lembrança aí. temos um dado aqui é, canal rural fonte ok né OK, okay. Uh, infraestrutura ruim faz o Brasil perder 2 bilhões em grãos em uma safra Uh, reportagem de 2019. 2 bilhões ficam em Ficaram estradas estrada. ruins e más condições de armazenamento. Pega em percentual isso aí. E é,
1: é, 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 as estradas ruins contribuem muito com isso também. né é, Você olha que na época de safra... Apenas em, em milho São e soja. Além, ...lá no Pará o caminhão atolado até a metade dele, assim, é incrível o que os caras fazem para conseguir andar lá. É, mas é, é, é até assim, como representante do, do TRC aqui, né, e fazendo parte do, do sete Sergs, a gente, eu, eu entendo, né, que tem lugar para todo mundo e cada um consegue fazer a sua parte numa economia que cresce, né. Uhum. Então eu sempre friso essa parte da economia que cresce, porque se não, realmente vai ficar um pelo outro. Sim, sim agora. Que ter desenvolvimento. Né? É, ter o caminhão para sair daqui, lá no Pará, levar é, é, 30 toneladas de, de arroz, por exemplo, é um disparate. Né? É, qualquer pessoa que for um, um pouco sensata vai perceber que pô, podia ser um trem levando é, é, milhares de toneladas e gastando a mesma coisa. A eficiência energética é muito, é muito maior. E tem outro outro outra coisa que não é do assunto mas que também é pouco explorado no Brasil que são os próprios rios né que que a navegação é pelos rios então a essa é mais eficiente mais ainda uma, né? do é. que o do que o trem né é mais eficiente
0: claro tá pronto o trilho só tu colocar o, é. o e, <risos> colocar o navio em cima do trilho que é o rio no caso e, usa lá trazem tá... um,
1: uma uma barcaça aí comum vai usar três motores equivalentes ao, ao, aos de caminhão enquanto imagina leva 100, 200 vezes o que o que levaria com um caminhão então
2: é, é tá na cara que que precisa que é quer um exemplo disso que é, né? tecnologia tá vamos trazer o transporte de, de cargas uh, em longa distância uh, para a realidade uh, Uber pergunta para qualquer Uber se ele prefere ficar no centro de Porto Alegre fazendo corridas a, a cinco reais ou se ele prefere ficar 40 minutos deslocando até Cachoeira para fazer uma, uma Cachoeira? corrida. Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul. É. Até tá gravar isso. Esse, esse
1: Uber é um. é, ele é
2: rápido, né? Cachoeirinha. Pé, tá
0: maluco? Cachoeira é. do Sul é dois, dois, duas horas de estrada. É, não, o mas...
2: tempo que ele fica no centro de Porto Alegre fazendo. Ele faz 10 corridinhas ali de R$ de cinco, de cinco reais. Ele roda muito menos, ele faz mais dinheiro do que ele ter que ir até é, Cachoeirinha. Ou ele ia até Gravataí, ou ele ia até Canoas. É, Pergunta para qualquer Uber. É, e essa mesma lógica ela serve para o transporte. Se a gente conseguir concentrar, qual que é o teu raio de atuação? Quantos Meu? Quilômetros? É.
1: 2.500 quilômetros, em média. 2.500
2: vai São Paulo? Minas. Minas, Minas, Minas sul da
1: Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Sul é, tem que ir mais
2: longe? Tem.
1: Vale a pena? Dá para ir para os Estados Unidos. Mas vale a pena? N Cara, levar maior levar a levar distância, um menor, menor, menos tu vai receber por quilômetro rodado. Tá aí. Ó. Hum. Tá aí. Só que aí entra o primeiro problema, né, que, que atrapalha muito o transporte, que é o, que é o que mais atrapalha hoje, não é nem o diesel nas alturas, é a perda de tempo com carga e descarga.
2: Hum. O Brasil é
1: muito ineficiente nisso. É, assim, ó, é, é comparado a países de primeiro mundo que... Chega lá o caminhão. É, no, geralmente são associações ou tipo cooperativas assim, nos uhum. Estados Unidos, por exemplo, que tem as carretas com as cargas. O José, o caminhoneiro, vai lá com o cavalinho, né? Que a gente, o cavalinho para quem não conhece é parte da frente, é o cavalinho, aquela parte com três eixos uhum. e a carreta atrás. Né? Ele vai lá engata e ó, tem uma carga para tal destino. Tá ali a carreta, ele engata ela e vai embora. Ele não perde esse tempo. Uhum. E esse é o maior, a maior, essa é a maior perda de tempo no transporte é a perda de produtividade é essa. Vou usar um exemplo real hoje, que eu estava chiando num cliente nosso. Nosso caminhão estava carregado, para fazer a viagem ele precisava vir com escolta, porque no Brasil tem um outro problema, que é o roubo de carga. Né?
0: Eu ia começar a te perguntar os problemas, é. já que tu entrou, vai indo. Quero ouvir, eu quero ouvir todos <risos> os problemas que tem no é transporte.
1: Um fala. grande problema no Brasil é o roubo de carga. Então Sim. o caminhão está lá com uma carga de inox, valiosíssima, e aí, preciso de uma escolta. Uhum. Esse caminhão está pronto às 14 horas do domingo para fazer a viagem. A escolta era hoje, duas da tarde de hoje. 24 horas depois não tinha chegado ainda. Problema operacional. E esses problemas são corriqueiros, né? No, 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 no transporte. O que, que acontece muito? Tem, tem meme sobre é, parar em determinada empresa. Não vou citar o nome, mas tipo que é... é já virou meme que Fica dois, três dias o caminhão na porta esperando. E aí o motorista do caminhão lá sem nenhum banheiro para poder ir na rua. Né? Esperando dois, três dias para descarregar. É, existe lei para isso, como no Brasil existe lei para tudo, né? Sim, se fosse Só leis, que ela não é cumprida, que é a lei da, da, das diárias, sim. das estadias. Se quantidade, pagar. De, se quantidade de lei fosse qualidade de vida, a gente era suíço. É, tem, tem, tem. <risos> Mas aí tu vai chegar para o teu cliente e vai dizer, olha, está aqui a lei e tal eu vou te cobrar tantos mil reais pelo, pelo dia parado no caminhão, tá aqui a nota, Ele legalmente ele vai ter que pagar, tu não vai carregar pro cara também. Sim, claro, com certeza. Então esse é o principal problema, e por, e por que, que eu cheguei nesse, nesse ponto, é porque as curtas distâncias sempre vai ter um quilômetro rodado melhor, só que tu tem que calcular junto a perda de tempo com a carga e descarga. Então vamos lá, o caminhão carregou em, em passo fundo para entregar uma carga de... Leite condensado aqui em Porto Alegre. Num mundo ideal, ele carregaria sete da manhã em Passo Fundo. Na meia-tarde, estaria aqui em Porto Alegre, descarregaria e seguiria para, na terça-feira, fazer outro outro frete aqui de Porto Alegre para Florianópolis, sei lá. O que, que acontece na prática? O caminhão leva o dia da segunda para botar a carga em cima. Aí ele sai em viagem, nós temos a lei 13.103, né, que só pelo número você já sabe como é que funciona, que é, diz que tem todo um, um regramento para esse motorista descansar. O motorista não gosta, a empresa não gosta, mas tem que cumprir. O que, que ela exige? A lei 13.103 foi criada para regulamentar a, a jornada de trabalho do motorista. Tá. A intenção é excelente. Ela é muito boa porque realmente é, se tinha um desregramento, é, o cara rodando 48, 72 horas direto, então se regulamentou isso. Só que se criou uma aberração já no início, né, que o, o motorista tinha que cumprir uma jornada de apenas 8 horas no dia. Uhum. Então, se ele começasse a carregar o caminhão dele. Quantos quilômetros de ele se... faz em 8
0: horas? Ah, peraí, claro. é 8 horas não de estrada,
1: é 8 horas não, 8 de Não, oito horas de jornada.
0: Então o cara ah, vai é? acordar e vai começar a carregar o caminhão,
1: começa a contar o tempo. Começa a contar o tempo. E aí ele ah, dá levar as começou... horas para carregar o caminhão. É, tu depois, tem... depois fizeram, deram uma tá, consertada tá. boa nessa lei, né? Não, vai fazendo Mas, o quê, cara? Caramba. Aí o Não, cara tinha sabe que, que é o ficar pior? É... horas. Ele tinha que ficar 11 horas parado. Isso é um pato lá
2: em Brasília que imaginou que. Não, caminhoneiro 8 Não, horas. O cara só. tá na estrada, velho. É todo... Não tem nada para fazer Quem além é que foi que de... escreveu isso aí? Dirigiu, Qual é o número da, da. Vamos pegar. 13-103. Precisamos... Nós precisamos falar o nome desse cara. É.
1: Calma, calma, cara. Foi aprovado vai. no governo Dilma. Naturalmente. É. E esse cara precisava ficar 11 horas, mas o que o cara vai fazer 11 horas, velho? Ele Sim, tá, na tá estrada, fora de casa, ele, ele tá num posto, aí não tem, não tinha, o primeiro problema que teve é que não tinha um lugar para parar, uhum. porque só tem posto de combustível, que é o quê? É uma, é uma, é uma coisa privada, né? Uhum. Não é do governo. Então, a demanda que hoje, por exemplo, Sete Cegos, outros sindicatos, federações brigam até hoje, é que se tenha pontos de parada seguros para o motorista, muito motorista que sai daqui do Rio Grande do Sul para uma viagem mais longa para Minas, ele para, por exemplo, em Santa Catarina e dorme na, na, na perto da Polícia Rodoviária Federal, que é um lugar que tem um espaço um pouco maior, né, um, um acostamento maior, e ali ele dorme para cumprir a jornada, claro, e também pela questão de segurança. né? O, o, o roubo de carga no Brasil é muito grande, e não, e não é só da carga, né? tem o roubo de equipamentos. Com nós já aconteceu o roubo do módulo ECA, que é, um, é uma peça do caminhão que custa 10 mil reais. E ela tinha só quatro parafusinhos. cara caras iam lá, tch, tch, tch. o motorista dormindo na cabine, eu lá, quatro parafusinhos, levava embora mercado negro. Outro dia eu acordava com um motorista, o motorista, histórico, o não pegou, olhei aqui e roubaram o um, um módulo ECA. Liga para a Scania lá e, e arruma. Ele tinha que ir lá, mandar a peça para o motorista, 10 pau.
0: Sim, até chegar a peça. Até chegar lá. É uma perda de tempo, né?
1: É. Então, esse... É, é, é. Claro que o caminhão fazendo as curtas distâncias e havendo uma eficiência na carga e descarga, isso ajudaria muito o transporte, né?
0: Mas tu deu o exemplo dos Estados Unidos. Lá, lá o, o caminhoneiro, ele chega com o caminhão, entrega a carreta, né? Entrega a parte hum. da carga e acopla a outra, e isso, vai embora?
2: Isso. e não tem o cavalinho? Não, o o cavalinho ele, não ele, a... Ele... a carroceria não é dele? É. Ou
1: é... Depende muito de estado para estado lá, como é feito. Mas no que eu acompanhei, acontece. Esse, esse cara, ele faz a viagem. Aí tem o outro que faz as entregas. Tipo assim, ah, ele entendi. chega aqui em Porto Alegre, ele deixa o carreta e vai embora. Aí vem o, o outro cara lá que é pago para fazer aquelas entregas na cidade. Uhum. Então ele vai lá para o centro de Porto Alegre, lá no... Sim, é, tipo lá, a SEASA. A SEASA chega a é.
2: carreta que vem, vem, de, sei lá, vem de, do Mato Grosso com melancia, larga ali e dali distribui. Aí ele
1: segue o baile e o, o outro faz a entrega, né? É... Não sei quais são as deficiências, né? Porque eu também não sou muito de, daquela coisa, tudo nos Estados Unidos é melhor do que no resto do mundo, mas aparenta ah, ser muito mais parece, eficiente, é, né? Parece
0: ser mais eficiente mesmo, parece ser melhor, né? Porque o cara não perde tempo, porque tempo, aquela história do tempo é dinheiro que lá não. Que lá é fato, né, cara? É,
1: na logística é muito fato, assim. É. Né? Então o custo hoje de um, de um caminhão parado por dia é R$ 1.500,00, no mínimo. Era isso, agora, agora deve ser 5 mil, sei lá, <risos> muito caro tudo. Mas é, é. E, essa perda de tempo é o principal gargalo que eu acho que, que vale a pena a gente tocar nesse assunto. E o roubo de carga encarece o seguro? O roubo de carga é um absurdo. O seguro fica caríssimo. O seguro fica caro, é, 70 por ter um dado que é 70% dos roubos tem envolvimento do proprietário do veículo ou do motorista. O que acontece não é que o motorista lá da empresa X vai vender na rua, mas os caras já têm a quadrilha montada, uhum. como é que funciona o cara liga lá a, a, a nossa empresa, por exemplo a gente terceiriza também, além de fazer o frete com a nossa frota, a gente subcontrata outras empresas e, outro, e os caminhoneiros autônomos que a gente fala, né, fazer é, fazerem frete também, então ele vai lá na, no cliente X carrega a carga e a gente paga ele pelo frete e depois se acerta lá com a, com a indústria em questão como é que os caras fazem? Eles já montam todo o esquema. Alguém liga, se apresentando, olha, eu sou o dono do caminhão, é... quero carregar tal carga que vocês ofertaram, assim, assim, beleza. Vai lá, carrega, geralmente eles trocam o motorista porque tem todo, uma, todo um procedimento de segurança que já é feito, que é a chamada GR, gerenciamento de risco. Um caminhão no Brasil, a grande maioria anda com gente realmente monitorando em telas para vendo o que, que o motorista está fazendo, o caminhão ele precisa ter sensor nas portas para ver quando ele abre e fecha, ele tem um sistema de bloqueio. Isso tudo é burlado por esse tipo de quadrilha, né? Então, eles apresentam uma pessoa válida e aí, depois que, que roubou a carga lá, esse motorista mesmo liga e diz, olha, me roubaram a carga aqui. Uhum. Mas esse cara já teve quatro, cinco roubos e ele e ele acaba sendo, perante a lei, uh, levado como vítima, que quase nunca tem como provar que ele estava tá envolvido. Sim, ele então, sempre... ele continua... Ele vai
0: sendo roubado. Ah, né? Né? Então, na verdade,
1: ele não vão assim não é que ele é um motorista profissional, esse cara é um assaltante profissional que se passa por motorista. Né? Então, se tem essa dificuldade muito grande. Como é que vê o
2: investimento em tecnologia no setor? É... Tá, tá atrativo tem mercado porque como é que um sistema de, de, de monitoramento por câmeras não, não não pega isso
1: tem a tecnologia das câmeras hoje ela está começando a ser implantada no Brasil ela é muito recente né é... empresas por exemplo que que carregam o químico hoje tem uma exigência maior combustível né que tem uma exigência maior é, de regramento ambiental de acidente tudo é, vamos lá um, um acidente de uma, um caminhão carregado de produto químico é muito mais danoso para onde acontecer do que se for um acidente com uma carga de feijão o feijão vai cair no chão em cinco minutos vai brotar a gente de tudo que é canto vão levar esse feijão embora e já era né? agora o químico ele vai causar um dano à natureza vai, enfim causar um transtorno maior mas a tecnologia hoje tem muita tecnologia tem tem as câmeras telemetria, que é o acompanhamento do desempenho do motorista dirigindo. Lá, hoje lá na empresa, se eu abrir no meu celular aqui eu vejo. Quantas vezes o cara pisou no freio hoje? Quantas vezes ah, ele acelerou? Sim, tu tem se ele passou da velocidade. Se Ele máxima. passou da velocidade, se ele andou em sobre rotação, se ele freou frenagem brusca, uhum. se ele acelerou bruscamente. Sim, tu
0: deve conseguir colocar isso aí num gráfico e ver se o cara é um bom motorista, um mau
1: motorista. Não, a, o fabricante já te dá pronto. Inclusive, é. a, a, tem inteligência artificial que hoje os caminhões conectados eles fazem uma média de todos os motoristas, por exemplo, né? O fabricante é a Scania, uhum. que é o que a gente mais usa lá. Ele, todos os motoristas que fazem a rota Porto Alegre, São Paulo, esse caminhão está gerando dados para a Scane. Uhum. E ela faz um cruzamento desses dados e ali no painel já aparece para o cara, tipo, tira o pé do acelerador. Hum. Que lá na frente hum. tem, um, tem um lugar que tem tipo, um pedágio, ele já avisa antes. Sim. Tu tá ali dirigindo, eu gosto de dirigir caminhão, falo com propriedade isso. É muito legal. É uma gamificação
2: dentro do, do Sim, sistema. Ele, da, da ele dá
1: estrelinhas ali.
2: Tem... É, para a empresa, é excelente, tata né? Está porque... é no É Aerotruc. tipo isso, é. Ali <risos> tem o um cara se babando. Ó. E aí... <risos> o outro ali. <risos> o cara... Então,
1: tem muita coisa. Uhum. Mas é caro né? É, é, é para aplicar, em... porque tudo funciona em escala, né? Tu faz para 20 caminhões, para... Ah, é 2 mil por caminhão. A toalha é barato, mas aí pra tu investir, pô, é 100 mil reais. Sim.
2: Cara, tu conhece o, a Lucimara e o Arlindo, lá de BH?
1: Lucimara, Arlindo, Alu, Zambaldi. É?
2: Uh -huh. Somos de BH e acompanhamos o trabalho do Tony. Precisamos de alguém como ele que conheça o transporte para fazer por ele.
0: Olha aí, cara. Eu o Denis moral,
2: Gerbasi mano. mandou mensagem aqui Denis, também. Gustavo Bernardi é um cara muito bom. Uh, e o Gilson Soares Lá de, agora sim Cachoeira do Sul é, Ele pergunta Se o Tony ou o José Sabe qual que é a situação do porto Que foi feito lá em Cachoeira alguns anos atrás E Hoje está abandonado
1: Eu sei que está abandonado Eu não Eu sei, sei qual assim. é a
0: situação, detalhes do é. porto lá Não sei mesmo A ideia era utilizar ali como rota de hidrovia né? Esse escoamento
1: para é. o pro... Rio Grande. se tu
0: pegar o se tu pegar o mapa do Rio Grande do Sul, o Cachoeira é um lugar perfeito para ter uma, uma um porto e aí tu vê né pega o caminhão leva até o porto aí o caminhão ficaria fazendo Cachoeira em lugares próximos e Cachoeira faria faria distribuição Tem que mas até, a
2: região, né? é, claro.
0: até onde eu sei ele não tá não tá não tá ativo e não, não me lembro de propostas para ele se para ele ser ativado novamente tu percebe né cara é uma tudo tudo está conectado né? A, a, todos os, os problemas que a gente conseguiu gerar na nossa, no nosso sistema de infraestrutura ele vai gerando vai gerando consequências e ao longo do tempo fica difícil de tudo desfazer isso agora pelo fato da, da gente precisar do medrovia, a gente vai lá e tenta fazer um negócio em assim, Cachoeira, não dá certo, aí falta mais caminhão, aí tem que ter mais caminhão. Aí, quando dá a greve dos caminhoneiros, o país para, né, não tem o que fazer, o, o, o país está na mão dos caminhoneiros. Né, aí o governo federal tem que dar um, um ajuste, aí o Temer vai lá e dá, faz o, a tabela do frete, porque tem. Vamos, vamos, vamos antecipar. A Dilma incentiva a compra de mais caminhões, né, faz um. Isso foi um movimento. Faz um, faz um. Como é que ela, que ela fez? Deu descontos? Né, como é
1: que era? Tu comprava caminhão em 2012, 2013, com juros de 2% ao ano. Uhum. O que é primeiro mundo, assim, Inato. né? Lindo. Só que isso foi dado a Rodo, né? Então, Era assim, eu 10, conheço né? o conheço dono, dono de restaurante que comprou dois, três caminhões, dono de uh, PRF que tinha cinco, dez caminhões, virou, virou apartamento, comprou virou apartamento. Virou investimento, investimento, entendeu? Virou Compra ali há 2% ao ano, você paga fácil. Vai lá e bota mais negócio aí, vamos é. ver o que acontece. Aí o que aconteceu foi a <risos> greve aí, em 2018. Exatamente. Né? Aí
0: a consequência é muito caminhão, né? Uhum. Aí muita oferta, pouca pouca demanda, ou oferta forçada, né, pelo governo, quando tu incentiva uma coisa é que não necessariamente é aquilo que se necessita no mercado. Não tem como a Dilma saber o que, que precisa, né? Já tinha dado
2: certo no passado, né? Quando é. a gente incentivou mais caminhão, mais caminhão, É, né? aí tu
0: bota mais caminhão, tem muito caminhoneiro, tem muito, muito caminhão, aí fica, o frete fica muito barato, né? Mas chega uma hora que não vale mais a pena fazer o próprio... Não vale mais a pena fazer o frete. É melhor tu ficar parado do que tu fazer o frete. É justamente isso, né? Aí os caras fazem a greve, aí vem o governo federal, dá um incentivo, dá alguma coisa, e assim tu vai prejudicando completamente a, a, a economia, né? Sendo que a gente poderia, ao invés de incentivar as pessoas a comprar caminhão, a gente poderia, sei lá, tem uma série de coisas que tu deve ter na tua cabeça aí para melhorar o sistema de, de transporte, é, questão de, de rodovias problemáticas, não sei, quanto, quanto, quanto que tu deve perder, assim, por mês, por ano, de pneu
1: furado, de eixo quebrado, de, de manutenção, etc., só de estrada ruim. É, é muito difícil precisar, ah, por, por causa da estrada, né? Mas tu andando, tu vê assim... Dá um exemplo, a Regis, a rodovia Regis Bittencourt, que, que é ali em São Paulo, né a grande, grande parte da malha dela. Pedajada do início ao fim cheia de buraco. Tu paga pedágio, paga tudo que é imposto e a rodovia está lá cheia de buraco. E tá sempre aparecendo lá o pneu com... Ah, daí você manda para o fabricante, isso é dano por choque, é dano por... É, é cabeceira de ponte, uhum. é corte por causa disso daquilo, é pedaço de caminhão para todo lado. Mas é, é... o problema estrutural que eu vejo, que, que é o início de tudo no Brasil, é a, a falta de um programa de obsolescência de frota. Hoje o Brasil tem tem um problema que foi o seguinte, beleza, a Dilma deu um incentivo lá para botar caminhão novo no mercado, mas não saiu os caminhões velhos. Uhum. Então, esse caminhão velho que polui mais, que, que cheio de problema, é, ele está lá fazendo o frete que o caminhão 2020, que fala quando, que anda sozinho e avisa os motoristas tem que fazer, batalhando pelo mesmo frete. Né? Então, existe o um marco regulatório do transporte, que, que foi levantada a pauta em 2017, que tinha dois pontos que eu acho bastante importantes, que mudariam muito esse cenário no, no Brasil, que é. O programa de obsolescência de frota, que prevê a retirada desses caminhões com mais de 20 anos no mercado. Na Europa, por exemplo, o limite é 10, em alguns países, né? não sei se em todos. Mas é de retirar esse caminhão velho, é dar o incentivo lá via BNDS para esse cara comprar com juro barato um caminhão melhor para ele e não para as empresas e a Rodo, né, como Sim, foi pro cara, dado, pro cara trocar de caminhão para ele. É, pro cara melhorar a vida e, dele, né? é Porque esse cara, é, 20, ele, ele geralmente ele, ele, é um trabalhador autônomo que em geral ele não tem um conhecimento contábil da coisa. Então ele, ele paga muita manutenção desse caminhão. E a manutenção de caminhão é muito cara. E ele teria perfeitamente capacidade de pagamento de um veículo mais novo, que seria mais eficiente, porque ele paga muita manutenção. Então, esse ponto, e um dos pontos que tinha no Marco também, que era a questão de empresas, para você terceirizar a frete, teria que ter 10 ou mais veículos automotores né, no, 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 na tua empresa. Eu julgava como julgo como benéfico, porque o que, que acontece que, que causa esse achatamento do, do preço do frete? Vai lá o Hans, que não... Não ficou sem emprego, lá terminou o trabalho com o Josép. Pô, eu vou abrir o transportador. Ele tem uma Saveiro. Vou
2: comprar um caminhão.
1: Ele faz uma NTT. Ele não precisa ter um caminhão. Ele faz uma NTT com a Saveiro, que é um veículo de carga. Abre um escritório na, na porta lá de um, de um grande embarcador, no posto onde está cheio de caminhoneiro e começa a negociar o frete para esse cara. Então ele 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 é um intermediário que ele não tem risco nenhum quase. Ele vai lá e ele não tem frota, ele não, ele não sabe se custa, ele simplesmente chega lá para o embarcador e diz: Quanto é que tu quer pagar no frete? Eu quero pagar mil. Aí ele chega para o caminhoneiro e diz: Olha, eu tenho um frete aqui por 900. E aí o cara, tá beleza, carrega, carrega lá e vai embora. E ele fica com aquele, com aquele pedaço ali do frete para ele, né? que é o que, é o, o, o que se tinha. O que se o objetivo da DTE, inclusive, que tá, que foi é, sancionada agora pelo presidente, é tentar eliminar esse esse atravessador, digamos, que é o cara que não conhece a realidade de transporte, não conhece a realidade de custo, ele está ali para ganhar o, um percentual, se o cara lá sobreviveu ou não, não importa, e vai embora assim, desse jeito. né? Então, eu acho que esse, esses dois pontos ajudariam muito a, a equilibrar um pouco a cadeia do transporte né mas claro não é a solução mágica né como tudo no brasil tem várias várias e várias é, é, variáveis aí que que tem uma
2: interferência grande é impressionante, né? né Cara, como a gente consegue atrapalhar quem trabalha é, não tem um não tem um negócio Eu fiquei sabendo recentemente uh, os caminhões eles têm é um tamanho específico um tamanho limite não tem tem e aí eu descobri que é por isso que no Brasil não se vende mais aqueles caminhões com a frente comprida. Uhum. Porque rouba o espaço do espaço total. Então ali na frente tu perde um metro e meio, dois que tu compensa lá atrás. Então por isso que os caminhões são todos são todos retos agora. Um no Brasil dive. não se vende mais o caminhão com, com o bico, ah, é. porque a legislação não... Ah, é? A legislação não diz que tem, um, tem um tamanho X. E aí não faz sentido tu comprar um caminhão com um bico Entendi. E perder 2 metros, 3 metros lá atrás. Não
0: é o Fenemeio, aquele caminhão que tinha a frente. É, esse
2: foi um dos primeiros é. que tinha a frente. É, até frente um, é. Hoje, hoje todos são, né?
0: Todos são Fenemei. Então,
2: é. O Fenemeia era a marca.
1: <risos>
0: Entendi muito. Eu não entendo nada
1: de carro, caminhão, nada. Funí,
2: quanto tu acha que a gente tem de ferrovias no Brasil hoje?
1: Quanto, quanto que eu acho, quilômetros? É. Não faço ideia, eu só sei que nós temos é, é, o tanto de rodovia que tem de ferrovia nos Estados Unidos.
2: Né? Quanto tem de, de, de rodovia aqui? Não faço ideia também. Nos Estados Unidos a gente tem quase 300 mil quilômetros. No Brasil a gente tem quase 300 mil quilômetros de, de ferrovias e pouco mais de 30 de... Peraí, peraí, peraí. 300, 300, 300 mil, de mil de rodovias e pouco mais de 30 mil de ferrovia desses 30, 22 são com a bitola a bitola diferente aquela a bitola mais estreita do trilho
1: 22 está desativado?
2: não, são... É bitola... são 22 mil quilômetros num total de 29 da, das ferrovias Uh, e essas ferrovias, elas são construídas com aquela bitola. O Brasil tem um problema muito grande dentro das ferrovias, que tem duas bitolas. Tem a bitola internacional, que é a medida X, e o Brasil, por algum motivo, fez a bitola brasileira. E <risos> aí, a maior parte das nossas ferrovias é feita com a bitola lá brasileira.
0: Sim, aí tu não consegue nem fazer transporte internacional por ferrovia. Não né? consegue. Tu, tu imagina, tu vai chegar na, na fronteira com a Argentina... tu. Vai...
2: Vai ter que descarregar, descarregar e carregar o trem
0: outro? e carregar no outro. É. Ah,
2: porque habitual bitola é diferente.
0: É, isso é uma maluquice. Né? É uma
2: maravilha. E, né?
0: e pensar, né, lá nos Estados Unidos e na Inglaterra e nesses países onde teve a verdadeira revolução industrial ali com as ferrovias e tal, quem construía as ferrovias era o setor privado. Era... A história da construção das ferrovias nos Estados Unidos é um negócio inacreditável, cara. Quando tu, quando tu começa a pegar e apenas naquela época que estava o, o boom econômico ali, né? Aqueles caras que a gente ficou, ficaram conhecidos como os grandes magnatas ali do século XIX, o, o Andrew Carnegie, o Rockefeller, Rockefeller. O, o, aquele o banqueiro lá, como é que é o nome? O JP Morgan, o Cornelius Vanderbilt, essa, essa galera aí... É, eles eles construíram as próprias ferrovias e o Rockefeller ficou puto uma época que que tava muito caro o frete por ferrovia para transportar o petróleo dele, sabe o que ele fez? Construiu um gasoduto foi lá e fez cara aqui no Brasil é inimaginável fazer um negócio desse né? é absolutamente inimaginável fazer um negócio desse e, e tanto tinha concorrência entre as ferrovias lá nos Estados Unidos que algumas até quebraram os caras construíram a ferrovia e não deu certo, quebrou tem tem trechos de ferrovia lá que, que é, né, não é conectado que não, que não deu que não deu certo que deu problema e tal aqui no Brasil o que que a gente, que que a gente transporta por ferrovia quase nada né cara é uma coisa assim triste de ver e eu, olha, olha olha um exemplo Tony eu fui visitar a, a distribuidora Santa Lúcia, lá em Santa Maria uma distribuidora de combustíveis e aí eles e eu Fui lá meio empolgado com a história do, do, da, da distribuidora, porque eu sei que eles são na beira do, do trilho do trem ali em Santa Maria, na entrada, uhum. da base aérea. É, na sabe? Base, é, tu passa ali e tem o trilho do trem ali, né? trilho Aí tu olha ali. e pensa, ah, que legal, né? A gasolina, o diesel, seriam, tudo, hein? vem tudo por ferrovia para Santa Lúcia. Aí eu cheguei ali, falei com o dono lá, falei, e aí esse... esse trilho aí, tá vindo muita gasolina por ferrovia? E ele falou, não, está vindo tudo por caminhão. Eu falei, ué? É, não, tudo por caminhão não estão mais usando trem para trazer combustível. <risos> Caraca, que loucura, cara. É, uma época vinha, outra época não vinha, não sei o que e tal. Muito inseguro, aquela coisa, aquele, aquele, aquele negócio que não sabe se vão renovar a concessão e tal. A empresa é a única empresa, monopolista, né? Então, não sei, eu trago para o caminhão, mas é mais fácil. É mais garantido que vai chegar.
1: Que beleza, hein? Que coisa, né, cara? Isso é ah, inacreditável. Você acabou de, de destruir uma coisa que eu imaginava que fosse bah, Eu, 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 eu olhava no... na frente e pensava, ah, que foda isso. Uh -huh, Ei, bota não, massa. Não, os caras
0: construíram um negócio, aí o trem vinha, aí ele trocava, o trem entrava lá, ele conectava os canos, ia direto para tanques dele. Não, agora vem de caminhão, lá tira o caminhão e um abraço. É isso aí que funciona. Deixa eu mandar um, um salve aí para a galera que está nos acompanhando aqui. O Gilson lá de Cachoeira, né? o Henrique Flores, Jorge Fraga, aí, ó, mandando vários comentários aí, dizendo que Porto Alegre é o, a capital do rincão do atraso socialista. O Jorge ele tem algumas, algumas, uh, algumas, alguns apelidos aí. Ele diz que é o Rio Grande do Sul é o rincão do atraso socialista, o raça Aí o Denis. Ah, é. Rasa muito...
2: é rincão do atraso socialista. Sim, Eu, WhatsApp, eu olhei o comentário mano. ali e o É, que Haas. Que... Eu pensei, Rasa. Bom, saiu um A, né? O A é do lado do S. Não, não, não. É...
0: Mas essa é a jogada. RS é Rio Grande do Sul, é rincão do socialismo. Aí ele botou Rasa. Rincão do socialismo. Tem gente que chama de Porto Alegre de Havana do Sul.
2: Havana do Sul, <risos>
0: Essa eu já conhecia, né? O Jorge Fraga aí mandando vários comentários. E o Nathan Ramos. Buenas, tem que regulamentar, porque só o Estado sabe o que é melhor para nós. #hashtag Só que não. Viu quem o que é que está assistindo ali de novo? Quem? Eidna Lima. na Lima, lá de Pelotas. Um abraço para Dona mandou Edna. Então, boa noite. Obrigado por por acompanhar aí a nossa nossa saga aqui, né, de tentar trazer ideias diferentes aí para o Estado. E aí tu já ouviu falar do negócio chamado short lines, Tony? Short lines. Short lines, linhas curtas. Não. Short lines é uma uma forma de construção de ferrovia que, ao contrário daquilo que se espera do trem, que seriam longas distâncias, tu cria pequenas distâncias para linhas que não vão ser muito utilizadas, mas tu precisa, por exemplo, para safra. Uhum. É, e aí tu conecta numa ferrovia maior e aí tu vai tu vai fazer a longa distância. Aí a short line pode ser administrada por um grupo de, de produtores, empresários do, do local, eles mesmos. É, decidem construir aquela linha para parar de ficar mandando tudo longa distância por caminhão. Os caras vão lá e fazem a tal da short line. Isso foi autorizado agora no Brasil a existir. Lá em Minas Gerais eles fizeram um, um, uma mudança constitucional que permite a construção agora de short lines e aqui no Rio Grande do Sul a gente está tentando nessa PEC das, das ferrovias mas por enquanto por enquanto nada. né Por enquanto o negócio não andou.
1: Em Minas tem ainda é bastante eficiente né o uso da, das ferrovias, acredito eu. Que é, pelo menos é o que a gente vê como a gente trabalha lá em Minas no, no setor do aço, né? Ele eles usam muito lá.
0: É, lá tinha muito por conta da mineração antigamente, Isso, né? É. E aí e ainda tem mineração lá e lá é o estado que mais mais funciona bem assim, que que, que tem bastante nas shortlines, tem tem é Minas é o modelo assim para trem, né? No Brasil o resto não não se tem tanto. Tinha tinha um, uma tentativa de fazer uma uma ligação de uma ferrovia norte-sul, parece que eles estão pensando em construir algo nesse sentido. Aqui no Rio Grande do Sul ela conectaria, passaria por Panambi e conectaria em Cruz Alto. Uhum. E aí subiria ali pelo, pelo meio do estado norte iria até, passaria pela, pelo centro-oeste e iria até, até o norte. É um projeto aí que parece que, que, vai, que vai andar. E avisando o pessoal que está na live, o Internacional está ganhando de 1 a 0 do atlético Goianiense Olha só que maravilha. E uh, eu queria trocar de assunto, Tony. Tu também se envolveu muito com questão de empreendedorismo, né? Tu, tu uma... Agora tu deu uma diminuída. Tu fazia bastante, bastante... Na internet, tu fazia bastante comentários, vídeos, lives, coisas. Sim, sim. Tu deu uma baixada nisso aí agora, ultimamente?
1: Dei. Tem, tem um tempo que eu, que eu dei uma, um time porque estava difícil ser empresário e fazer tudo sozinho na internet. Fala é. <risos> é. Tá meu... um pouco disso aí, cara. Fala um pouco disso aí. Cara, então... É, é... Surgiu há um, há um tempo atrás, acho que foi é, pouco antes da pandemia, já eu comecei né, a criar conteúdo. É, eu sou formado em comunicação, né, então uhum. sempre gostei, gostei muito nessa parte de empreendedorismo, liderança. E eu era voluntário, da, ainda sou voluntário da Fundação Estudar. Né, e a Fundação Estudar promove cursos semestrais de liderança. Uhum. Só que eu estava ficando muito velho já para fazer isso, porque eu, a Fundação Estudar é, é uma gurizada mais nova, né? É uma gurizada ali que está que saindo ou saindo da faculdade. E eu pensei, ah, estou ocupando um espaço aqui que tem que vir um mais jovem aqui, né? eu Estou muito velho para isso aqui. Uhum. Então, eu pensei, ah, como é que eu vou continuar? Porque eu gosto muito disso, né? E eu, como é que eu vou continuar isso aqui? Aí veio a ideia, a amiga minha, Alzira, que é influencer de moda, né? Ela... Na verdade, de empreendedorismo de moda. Ela tem um, tem um Instagram que, que bomba bastante nessa área, que é o Alzira Vasconcelos, quem quiser olhar aí. Ela, ela fala. Alzira, ela, Vasconcelos. Alzira Vasconcelos. Ela fala de, de empreendedorismo de moda, na verdade, se enfocado naquele dono de loja mesmo. De, de loja, de rede de lojas. É,
0: é... 48 mil seguidores. Sim, ela,
1: ela e ela, o conteúdo dela é de muita qualidade, ela produz muito conteúdo. Varejo de moda no Instagram, Isso. que legal. Ela Sigam tem até ela uma aí. plataforma. Ó, uma... nossa vereadora lá em BH, Marcela Tropia, segue ela. Isso, Marcela, <risos> Marcela segue ela. Que legal. Inclusive, nós tomamos um shopping uma vez, a Marcela, o Zir e eu. Ah, é? Eu, 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 a Marcela queria conhecer a Alzira, a Alzira queria conhecer que a Marcela. Que legal. De Marco. E Já então... tô seguindo
0: aqui. É, pois é, vou seguir também.
1: É, e ela me incentivou e não, vamos lá, faz o um negócio aí, eu te ajudar. E, e aí fui, fui, fui né, construindo isso. Como eu meu conteúdo era todo original, ainda é, né? Eu, eu que criava ali desde a arte, da, o texto, o copy, tudo. Então a minha jornada de trabalho começava na empresa até a tardinha e de noite virou fazer coisa no Instagram, né?
0: Uhum. Só e Instagram eu, tu usava?
1: É, eu usava só Instagram, não, não conseguia dar conta de outras redes ali também. Aí cheguei até a, a criar ali a conta no YouTube para fazer vídeo. Mas aí, cada vez mais apertando dia a dia, eu tava sem tempo para mais nada. assim E eu tava criando uma relação é, um pouco, como é que eu vou, eu vou dizer, um pouco tóxica com a rede social mesmo, sabe? Ficava naquela expectativa ali, lançava ah, conteúdo, sim. aí ficava lá, será que não curtiu? Isso é a pior coisa que pode acontecer. É, e aí eu fiquei... Cara, eu disse: não, vou, vou dar um tempo nesse negócio aqui. E o hate. Cuidado né? do meu ganha-pão.
0: Ah. E tem que cuidar o hate também, né? É, e aí eu tu... começava ah. o hate. Se tu começa a, a levar, porque assim, tu, tu recebe 10 elogios, ok, uhum. fica feliz. Agora tu recebe um xingamento. Nossa senhora, é. cara, aquela coisa ferve o sangue, assim, no, no início, né? Depois é. Uhum. Ah.
2: Não tá acostumado a receber, né? O cara começa a se acostumar, né? Não, eu me
0: acostumei a receber xingamento. Né?
2: Ah, se tu não
1: tá acostumado com
0: hate, não tem como, né? É, aí a internet começa a virar um ambiente que também pode ser um pouco nocivo a pessoa, né? Principalmente algumas redes, assim, onde as pessoas acham que é um local onde tem um salvo conduto para xingar, como, por exemplo, o Twitter. Uhum. Twitter, às vezes, o pessoal acha que é... Sei lá, que tu não vai ver, que ele tá te lenhando ali, né? Não sei qual que é a graça... Que é isso... Ah, censura. Mas o Instagram é uma rede um pouco mais agradável, né? Um pouco menos do hate, assim, um troço um pouco mais é, legal.
1: É, é mais tranquilo.
0: É. E aí tu tu entrou nessa noia aí de ficar vendo.
1: É, então, tu é empreendedor, né? Uhum. O que, que eu olho lá na minha empresa? Olha resultado. o faturamento, olha a margem, olha o resultado. E eu tava ali produzindo, produzindo e engajado. E, e eu olhei, tá, mas e aí eu vou criar um curso agora? Eu vou. O que, que eu vou fazer para monetizar isso aqui? O que que, né? Que resultado vai ter isso aqui para mim? É, teve um resultado bom que que assim é, reforça a tua imagem como líder de uma empresa e tudo mais, né? te, te gera um, algum reconhecimento e um, um respeito nesse sentido. Tinha bastante amigos e pessoas que, que gostavam do conteúdo e iam lá, mas eu realmente tava, tive que fazer uma escolha: né ou eu toco meu negócio direito ou viro um Instagrammer. sim E aí eu disse: não, vamos, vou dar um time aqui. Agora, recentemente, eu voltei a, a produzir mais um pouquinho, sim então tô mas com uma relação um pouco mais amistosa, assim, sem compromisso. Quando dá fazer conteúdo, eu faço. Quando não dá, não dá. Entendi, faço. eu
0: gostava dos conteúdos, cara. Eu acompanhava é. lá. Até uma live a gente fez junto uma vez,
1: né? A gente fez. Eu tô devendo até hoje a edição em podcast daquela live. Ah, é? Tu ia? Lembra tu ia que nós poder... fizemos sobre o filme do Churchill? sim, 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 é. sim. sim, sim aquela não não, não não saiu eu no meio no meio da minha crise ali
0: aliás eu na, naquela aliás eu eu depois daquela daquela nossa conversa lá eu fui eu comprei fui buscar e li aquela série de livros do Churchill que ganhou até o se não me engano foi o prêmio Nobel de, de literatura que são as memórias da Segunda Guerra Mundial é impressionante assim a qualidade da escrita do Churchill apesar dele ser político, né? Tu acha que, que, que não vai vir uma coisa tão maravilhosa. A escrita é muito boa. É, as memórias dele da Segunda Guerra mostra como ele enfrentou aquela situação que poderia ter sido o fim da, da civilização do jeito que a gente conhece. E, e o cara é, é simplesmente é, tem coragem de falar coisas e de se portar de uma forma que é muito difícil de se ter. Até por isso que ele acabou virando um cara super respeitado, né? Porque decisões que ele tomou ali... Meu... Não é tão fácil assim, não é, ah, Bem, vamos um lutar pouco. a guerra. Antes da Segunda Guerra Mundial, o Churchill era um dos poucos que alertava que a Alemanha estava se rearmando e ele falava disso diariamente, quase, e todo mundo dizia que não, deixa disso, não vai acontecer e tal. e quando o bicho pegou, aí ele, era, ele não era tão idolatrado na Inglaterra, ele não era tão... Sim, ele
1: não era uma unanimidade. Não era, né? não,
0: era não era, não
1: era. Mas é, aquele filme fez, fez realmente refletir... É, a eu achava sempre que as minhas decisões na empresa eram muito importantes. <risos> o cara estava decidindo o futuro do planeta. Deixa eu ler uns
0: comentários do Jorge Fraga aqui senão ele vai me xingar. Ele falou aqui. aqui no Haas se perde muito grão no transporte e as estradas que são picadas que, destro... são picadas que destroem pneus, suspensão e etc. Nunca tivemos direita no Brasil, pois direita só existe onde existe capitalismo de verdade. Então só tivemos prefeitos de esquerda, ou seja, socialistas e comunistas disfarçados. Esses conceitos de esquerda e direita que nos venderam os professores na escola básica e nas IES, que, que é IES, instituições de ensino superior, do Brasil inteiro é uma grande falácia. Olha aí, ó. E o Leonardo Pigato disse, meu deputado estadual, meu diretor. Bora, pessoal, abração.
1: O Leonardo trabalha lá, lá na trabalha empresa. Uhum.
0: É legal. É, legal. aí, um dele
1: é ídolo,
0: dele. Ah, é? Um abraço, então, pro Leonardo. Obrigado pela, pela confiança, por acompanhar aí.
1: Filhado novo.
0: Olha aí, então, dos nossos aí, do, do partido
2: novo. É do time.
0: Vamos partir pra parte interessante do final aqui do nosso podcast. Nós temos um trecho aqui que é o Twitch retro. Que é...
2: O homem... É. O homem não tem muita coisa pra trás. Não tem, não tem. Não tem, tá não tem. De Ele excluiu o Facebook. Excluiu o Facebook?
1: Desativei. Desativia.
2: Desativou ah, o Facebook O Instagram dele é só É só, só, empreendedorismo, só pra fazer dinheiro
0: empreendedorismo, empreendedorismo. <risos> o Instagram
2: é dinheiro, e dinheiro, dinheiro E faz dinheiro, e caminhão, e dinheiro, e caminhão Tu e... entra no Insta dele é É, é trabalho, caminhão, trabalho Caminhão e trabalho. renova
0: a frota e, é...
2: caminhão. e aí O Twitter, ele tinha ficado um tempo Fora do Twitter, ele perdeu ah. a conta Antiga no Twitter Mas a gente acha umas coisas aí
0: <risos> Tem isso tem um tweet aqui do Cícero Guedes, um abraço pro Cícero, tá? Um
2: abraço pro Sando também. Um
0: abraço pro Sando também, que aliás, eles estavam em Santa Maria, agora foram fazer carreira... Eles se mudaram em Santa Maria, não sei se chegou a ver. Não vi. É, ele saiu no jornal e tal, Sandro e Cícero indo pra... pra... Cícero
1: foi meu colega de faculdade. Ah, é? Foi.
0: O Cícero, se não me engano, estudou no meu colégio lá em Santa Maria, no, é. no Colégio Objetivo, Colégio Marco Polo. Que... Enfim, ele é um cara que é bom, né, cara? É uma, uma qualidade aí da cidade que, que hum. por ser... Por ser local, olha, às vezes a gente não, a cara não do valoriza tanto,
2: né? Olha e, aí, Cícero, Cícero Guedes. O que vocês estavam tá fazendo em 2011? 2011. A faculdade? A faculdade? faculdade
1: de propaganda.
2: Na, na federal?
0: Cícero nem era famoso naquela galera. Na FSM. Cícero não, eu já estava, já era? tava era? cantando. Já tava, já, tava, tava, tava. Não, já.
1: Na crise aquela, tipo, continuou é? a faculdade, claro, eu ah, então.
2: virou música. Eu já ia no absinto vi. Ah. Tu ia no absinto V? Não, nós no
1: absinto lá. Eu ia no museu ouvir É, não,
2: 2009, 2008, eu acho que eles já estavam...
1: Olha aí.
0: Ele te marcou no Twitter, arroba Tony Bernardini, e acaba de profanar que, abre aspas, um pavão não é um pássaro, é uma galinha. Fechado. Então tá bom.
2: Como é que é isso? Que isso, Um pavão é uma galinha? Juro que eu procurei muito esse tweet ah. na minha vida. Não, tá aí, tá aí. Eu, vou... eu já te mando ele aqui. Que
1: isso? Cara, não me... Que no isso? Contexto como é que se chegar a essa conclusão contexto, mas eu acho que é uma é uma é uma é uma conclusão pertinente né é, tá é certo, um é um, tá certo. Foi, realmente deve ser um momento filosófico é pois é né? nós estávamos discutindo se o pavão era realmente um pássaro ou se ele era uma galinha e aí ele fez
0: o favor de largar na internet para daqui 10 <risos>
2: anos depois eu gostei do então tá então tá bom <risos> então tá bom
0: então tá bom <risos> Aí uma moça comentou aqui, não vou dizer o nome dela.
2: Não, não dá nome, não, é. não damos nome. 12 de abril de 2013. Mas peraí, é que tem um contexto. É. O Tony era modelo. O modelo, né? Eu, já que nós estamos queimando o Tony agora aqui, eu vou é. falar que se você procurar com veemência e dedicação no submundo do YouTube, tu acha algumas atuações impactantes?
1: <risos> tem. 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 Fala mais sobre isso, cara. Teve, teve, teve um período na, na, na final da faculdade que, que... me chamavam para ser ator de tudo que era vídeo, sim, porque tinha uhum. a, a, a disciplina de produção audiovisual, né? Uhum. Então sempre tinha que ter um videozinho, e tinha que ter um cara cabelo. bonitão, lá né? E tinha que ter um cara lá para uhum. ser o ator, entendeu? Entendi. E nessa, nessas empreitadas aí eu, eu participei como ator em algumas, algumas obras, né? O que eu mais gostava era uma, que era um, uma com, com, não sei qual é a palavra que se usa, mas era transformando o, o GTA, tirando ele das telas e da, do videogame fazendo o real, né? Eu chegava numa moto, parava, todo. <risos> bravo, bravo. Era o CJ. Vice é City, agora do Vice ó. City, ah, tá hein, a,
2: a última tarefa.
1: Como esse... é que é o nome do, do Vai ser, Esse aí ficou... A minha atuação foi bem ruim. A última. <risos> ah, nesse aqui. <risos> do GTA. Olha também. lá, ó.
0: Cara, esse é o problema da internet, cara. Eu tu... Vivi, ó. Pera, Pera aí.
1: Tommy Tom Tommy Versed. Eu fiz o Tommy Verset.
0: Tira o som, não. Não, não. Tira o som. Esse é o problema da internet, né, cara? É. As coisas ficam registradas aí, 10 anos depois. Aí, uma esse mãe... aí
1: todo mundo tava puto, porque eu não tinha decorado as falas nenhuma, assim. Eu... Não, não. Dava Ninguém pra tinha decorado muito... nada aqui ó ah, tu é o. Foi tudo um improviso. Eu era um gangster, né? Nesse. Nesse. Vai, é. É tu mesmo. Aí, nesse cara. vídeo, ali. É.
2: Olha ali. Velho. Olha ali. Vai rolar um interrogatório ó. É, a
1: gente matava a gente. Ah, né?
0: então tu foi é. ator também, né? Aí uma moça aqui que morreu de amores pelo, pelo, pelo Tony mandou um diretaço pra ele. Deu um. e deu, um... deu uma pedrada. <risos> Arroba Tony Bernardini, como você é lindo, você hein? Mata. Como você é lindo, hein? <risos> <risos> E uma carinha, aquelas carinhas da MCN daquela antiga. 2013, Nossa. isso. E pelo visto... Ei, que isso, cara. <risos> Arroba tá, tu Tony tá casado?
1: Bernardi. Como é que tá a situação? É. Cara, eu tô mais ou menos. Mais ou menos? É, tava namorando recentemente, <risos> agora tô, tô com uma crise. Ah, com um problema, então. É, mas
0: o, <risos> o tweet retrô do Tony não é nada que ele falou, né? É Negativo, não, é não. Dele,
2: não. Né? não ia fazer isso com o Tony.
0: Ah, tá aqui o... Eu não vou também citar o nome do cidadão aqui, dia 20 de junho de 2011. Ou seja, um mês depois que o Cícero comentou a questão do pavão. Esta casa tá imunda. Cadê o arroba Tony Bernardini nessas horas? Podia me conseguir uma demonstração bem
1: caprichada da Rainbow. Que que, Nossa, é isso? Senhora. que Rapaz, que é? eu, eu no final da faculdade eu vendi um aspirador de pó chamado <risos> Rainbow. Tá ligado? Só que era... Vocês nunca receberam uma demonstração da Rainbow em casa? Não! Eu na casa das pessoas... Eu pegava e fazia uma demonstração, tá ligado? Ai,
0: cara, Era,
1: aí, é genial, aqui eu sempre sonhei um tempo. Aí esse
0: rapaz aqui te convidou pra ir lá fazer uma demonstração, é um cara? É <risos> um rapaz, né?
1: Não, eu sempre tive esse apio, assim.
0: Que legal, cara. cara... O Tony é um cara liberal desde o início. Ele. E o Nicolas Miller mandou aqui, ó, arroba Tony Bernardini, abre aspas, ó, citações, ó. Programadores vão ser os advogados desse século. Se Deus quiser... advogados, tá? Tá escrito advogados. advogados. Se Deus quiser, meu filho vai ser programador quando crescer. Fecha aspas. Aí ele fomentou. Pobre bicho. Acho que acho que ele tava errado, hein? Acho que tu tava certo, hein?
1: Eu eu, eu eu falei que os programadores serão...
0: Os... Serão os advogados do século. Se quiser, não. meu filho vai ser... Se Deus quiser, meu filho vai ser
1: programador quando crescer. É isso aqui. Ah, acho que eu, eu tava pensando... Certo, sim. Não, não lembro. É, pô. Tá ligado que esse, esse aspirador aí tinha um sim, negócio de água. Parece R2... Isso, R2, parece R2. R2, tanto que tu vendia, tu não podia falar que era aspirador, nunca, tu tinha que dizer que era um robozinho que limpava tua casa. Ah, legal. Mas não fazia nada sozinho, tá? É, é, legal, era um legal. aspirador com um negócio de água. Só que essa porra aí limpava, desculpa, é, <risos> limpava, limpava muito assim, velho. Passava no colchão das pessoas, tipo, ficava nojenta aquela água. Aí. E aí tu pegava assim e mostrava pra eles: olha ah, que nojo tá deitado em cima disso. De tá em cima disso. De... Ah, genial. Ah, táticas de limpeza. De, venda. de vendas. Táticas muito de venda. fortes, assim. Só que na época, isso 10 anos atrás, custava 6 pau e 800.
2: 600. É, não, é, mas é barato, tá. 2,900, é. tô vendo aqui, uma vista.
1: Usado,
0: né? Com certeza. Que massa. É, não, demonstração a gente vai passar. Não, não,
2: não precisa ah, da demonstração. É os da não precisa da demonstração. Ih, cheguei a chorar, cara. Eu Tava imaginando outra coisa. Cara... Que... <risos>
0: Muito bom. Uh, deixa eu encerrar aqui os comentários. Né? O Jorge Fraga mencionou aqui que é, o atual presidente do Novo, João Amoedo, é uma fi... oh, o João Amoedo, o João Moedo não é o atual presidente do Novo, tá, Jorge? Já te falei isso. Vou repetir para ti agora ao vivo, na frente de todo mundo. O João Moedo não é o presidente do Novo, não é o candidato a presidente do Novo. O nosso pré-candidato a presidente é o Luiz Felipe Dávila, aliás, quem quiser seguir nas redes sociais aí, LF Dávila, Felipe Dávila, e o presidente do partido é o Eduardo Ribeiro. Então, o Amoedo já não é parte da, da administração do partido. E o Samuel Cabral mandou um abraço. disse que sexta-feira tem aula na FAM.
2: Faculdade, Faculdade
1: Antônio Meneghete. Meu que tá, colega. O que você está estudando lá? Estou fazendo MBA. Identidade Empresarial e Business Intuition lá no Recanto. Ah, legal, cara. Bem, bem bacana. Bem Eu gostaria bacana. de fazer um MBA na Faculdade Antônio Meneghete. É muito bom mesmo. assim tá, é. Vale a pena? Está sendo uma experiência incrível. Eu sou
0: fã lá do Recanto
2: Maestro. Acho que o negócio lá é... É muito Ultra bom. qualificado É muito Ultra bom. Tem uma cultura toda própria, né?
1: É, uma cultura própria que, que causa estranhamento. Daí tem, tem, tem muitas lendas em torno da, 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 do recanto, <risos> mas o fato é que, para quem é líder de empresa, para quem não, não precisa ser também, mas é, é um aprendizado muito grande. É uma teoria que faz todo sentido e ela, de certa forma, se assemelha ao que tu aprende tanto no, no próprio liberalismo, né, de, de ser protagonista, de ser livre, é, quanto protagonismo que eu aprendi na Fundação Estudar, é, é muito legal. É, é difícil de explicar porque é bastante subjetivo e profundo. São conceitos de psicologia, basicamente aplicado a ontopsicologia, ontopsicologia. aplicada ao teu negócio, à tua vida. Mas é um curso que me surpreendeu muito positivamente, sim. Eu era uma daquelas pessoas meio que Fui meio desconfiado, se matriculei e ah, vou lá ver o que que é. E o negócio me cativou E bastante. é um case
2: de muito sucesso sobre como que educação e iniciativa privada podem transformar uma região. Quem pega aquela região ali há 15 anos atrás, não imagina que hoje ia ter todo aquele desenvolvimento que a gente consegue, consegue ver e consegue perceber que a quarta colônia respira ali, né? O pessoal lá faz e, um certeza. trabalho fantástico, fantástico, fantástico. Fantástico. Tony, deixa eu te contar uma coisa. O Internacional, tá colorado?
1: Sou gremista.
2: Tô gremista? Uhum. É, eu não gosto de futebol, eu gosto de automobilismo. <risos> Mas o Internacional nunca ganhou... Perto desse rapaz, é o 2 a 1, um Atlético Goianiense. Me
1: dá azar,
0: cara. O me dá muito azar. Mas eu te recordo que o Grêmio também não ganhou ontem, tá? Só pra tu, só pra tu ficar mais tranquilo.
1: Não acompanha futebol.
0: É, não acompanha futebol.
1: O Grêmio tá, tá que nem o transportador brasileiro, tem é. que fazer o dele ganhar. Ainda contar com resultado paralelo. <risos> <risos> Eu
0: acho que com é essa aí? a gente pode encerrar, né? É isso aí, tudo, Com deputado. essa a gente pode encerrar. Tony,
2: muito obrigado pela presença. Obrigado mesmo. Mirelli um... tu conhece? Minha irmã. Tu irmã. Um abraço pra Aê, a ó, gostou do bate-papo. Acabou oh, mandar uma mensagem. E a GK Geek? Hum, pergunta para o Tony se a Iguana ou o Vetor Zero irão voltar algum dia. Sucesso para ele. O que que é isso? Minha banda. Olha aí. Conta um pouco, a gente, por favor.
1: A gente teve uma banda, né? Começamos com 13 anos de idade. Uma banda de rock, chamava Iguana, lá em Agudo. Vai fazer 20 anos ano que vem. É quase a tua idade, Giuseppe. Eu já tava rock and roll, confusão. Olha lá. <risos> e, <risos> e a gente fez o primeiro show em 2002, né? Gurizadinha lá no palco. É engraçado ver o vídeo guitarra. Lá em Agudo? Que... Lá em Agudo. Rebelde total, né? Que massa. E aí a gente depois virou Vetor Zero, tocava um só hardcore pesado, assim. Depois a gente deu uma... fez uma abertura assim na banda. Uh -huh. No final da banda a gente tocava acústico, assim, mais lá entendi. E entendi. A gente... até eu criei um grupo esses dias com, com os guris e falei: ó ah, vamos fazer um show de 20 anos, hein? Olha aí, cara. Vamos fazer um show de 20 anos da banda no que vem, vamos e vai se organizar. Ter? Espero que sim. Hum. Espero que sim. Hoje tá todo mundo lá, lá em Agudo. Então aí para
2: Jeca Geek, Geek vai voltar. Vai voltar. E vai ter o um show. Vai ter, é. um show vai, voltar, vai ter um show, não vai
1: voltar show. Só para
0: só pra recordar, recordar os tempos de já. adolescente tempos com de banda. De juventude. Tu vê, o Adelar adorou o Tony, né? O cara estudava. tá precisando de um baixista? Estudava pra fazer games. <risos> o baixista
1: já teve três na banda. Ah, os ali três é... já estão escalados, meu Ele é baixista,
0: então, também Então sobrou. Ah.
1: Ele, ele pode ah. participar, ah. a gente faz uma
0: música. O cara fazia games. Aí o cara. Ator? É ator? Dançarino. Mano? Dançarino. Dançarino. Usa o, o aspirador Rainbow ali, faz, vendedor. Demonstrações, faz demonstrações. Vendedor, e eu quero o cara, cara ter uma busca. Faxineiro, faxineiro Fazer faxina faxineiro.
2: com destaque ali, faxineiro. que a gente percebe.
1: Olha aí, cara. Faxina é. eterna.
2: É, entende de muita coisa, menos de biologia, né?
1: Por quê?
2: Porque pavão não é galinha. É, pavão, <risos>
1: claro que pavão é galinha.
0: <risos> Tony, obrigado, cara, muito obrigado mesmo, te agradeço. É, se faltou alguma coisa para comentar, a hora é agora. E aqueles que estamos acompanhando, peço que. Sigam nas redes sociais, aí arroba Tony Bernardini. É, e nós também, né? Arroba
1: Muito bem. É, é, muito obrigado pelo, pelo convite que eu me escalei, na verdade. Né? Eu disse, ô José se que falar de transporte, eu, eu, eu queria eu vou lá, cara. Eu queria te trazer um dia <risos> tem, tem bastante gente aí que, então, que tem que trazer. Agradeço muito o convite e poder participar aqui. Queria parabenizar vocês todos pelo trabalho, né? É, é algo que orgulha a gente de ter votado, de acompanhar e ver o trabalho. A produção de memes é impecável também. <risos> então é é um prazer para a gente acompanhar. Tem muitos amigos que votaram em ti, que a Sim, gente fez campanha. Minha foram lá, 200 eu... votos, cara. É. Um montão de votos. E o pessoal, né, nunca vi ninguém falar nada. A gente ah, o Giuseppe está rateando lá. Uhum. Sempre elogiando, que bom. né? O futuro brilhante ir para frente. A gente vai estar tá sempre apoiando também. E sempre pedir o fim do monopólio da Petrobras, né? Que vai ajudar a gente <risos> muito no transporte. A gente sofre muito com o preço do diesel, sofre muito com esses custos e cheio de regra e tudo mais. Então, a gente precisa de um mercado mais aberto, né? Eu citei o um marco regulatório ali como uma solução, né? Mas uh, não, não necessariamente criar mais leis a solução, mas eu penso que a gente precisa ter um livre mercado para todos, né? não apenas em um setor ou em outro, o Brasil é o país do lobby e aí um faz um lobby cá outro lá e daí o livre mercado acaba é, servindo em uns um setores e outros não a gente tem que ter um livre mercado no país inteiro, né? E vocês estão trabalhando arduamente por isso a gente tenta trabalhar via sindicato também então muito obrigado pelo espaço muito obrigado Show. pela recepção. Me diverti de acordo. pra cá. E muito obrigado por ter achado
2: esse tweet que eu procurei muito. Eu vou achar ele aqui, eu vou ter vou mandar o mandar link dele agora
1: é. já. Um abraço pro Cícero Guedes que proporcionou esse momento. É um felicidade. abraço aí pro pessoal também que acompanhou, família, amigos e tal. Valeu, pessoal.
2: Valeu. Falou, abraço. Tchau.